1: del tiempo
2: el ave del tiempo
1: piramidal funesta sombra de angelina muñiz Jubertura. de la celda, la monja con la pluma en la mano supo lo que iba a escribir. Su decisión era clara y sencilla. Mucho había escrito antes. Le habían pedido sonetos y romances, silbas y décimas, y a todos complació y de todo escribió. Hoy ya no sería así. Por primera vez escribiría lo que ella quería escribir. Y esto, tan fácil, le traía una especie de consuelo que nunca había conocido. Antes de ponerse a escribir con la pluma en la mano, ¿o sabe esa felicidad y el momento de la decisión? La sorpresa de haber escogido algo libremente era grande y quería prolongar el placer. Como todo placer su duración era brevísima y ya su mente divagaba en el poema que iba a escribir. Había llegado el momento en que se encontraba con fuerzas para crear una obra larga y la impaciencia le sumaba energía al esfuerzo. En sueños le había venido el pensamiento y esa noche se había levantado y a ciegas, sin encender la vela, había garabateado en el papel los cuatro primeros versos.
0: Piramidal funesta de la tierra, nacida sombra al cielo encaminaba, de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas.
1: Y ahí lo había dejado. Luego regresó a su lecho y ya pudo dormir sosegada el resto de la noche. Ahora a la luz del atardecer frente a la ventana leía y releía los cuatro versos miramidad que la arrancaban el hacia el de resto tierra, del poema. En de una hoja aparte iba anotando la mar, todas las ideas que deberían aparecer, las divisiones y la tierra, partes principales que pensaba abarcar, por miedo a fiar a la, la memoria tierra, lo que podría escapar. Su preocupación primera era exponer la teoría del conocimiento. Le agobiaba la idea de explicar el origen de las cosas. Pretendía incluir las leyes físicas, biológicas y astronómicas. Le maravillaban la medicina y las matemáticas. Tiene un lugar especial para la filosofía. Y lo único que tuvo que ceder fue al afirmar que era la teología la reina del saber. Ella anotaba las ciencias de abajo iba caracterizándolas y definiéndolas. En otras hojas, al lado... Iba escribiendo los mitos que pensaba utilizar.
0: Nictímene, Las Meneidas, Plutón, Arpócrates, Alcione, Acteón, Morfeo, demeter Afrodita, Alcides, Faetón, eh, Ícaro, Tión, Aurora.
1: Pensaba que el poema tendría el desarrollo de un sueño. Sucedería en la noche y acabaría al amanecer como una muerte invertida cuyo fin sería el nacer. Se deleitaba imaginando cada una de las partes y anticipando el todo. Se le representaba el poema terminado y se asfixiaba con las imágenes agolpadas que ya tomaban realidad. ...de la noche escogió sus recuerdos de temores e insomnios... ...cuando se le amenazaba con infames turbas de nocturnas aves oscuras y graves. O como le sucedió cuando la afrentoso murciélago entró en su cuarto... ...tal vez a la edad de tres años y que nunca habría de olvidar. Creyó entonces que era la muerte... ...y que siempre le cercaría ese sonido de las desnudas pardas membranas... ...que apenas irrozaron sus mejillas. Los otros ruidos de la noche que no pueden ser explicados... Longas negras y máximas, el viento de tan flemático quedándose dormido en medio de su tardo compás, y aún los que padecen de insomnio condenados a dormir, y los que vigilan, el perro, y los ladrones y los amantes, todos en silencio ya, hasta los peces doblemente mudos, y entre ellos Alcione, vengadora. En las cavernas más ásperas y escondidas donde la luz no penetra, más noche es. El león y el ciervo sosegados. El águila con su despertador reloj hecho de pequeño guijarro y fiado en equilibrio a una sola pata. En dulce dormir todos los hombres vencidos. El rey y el pastor, el sayal y la púrpura. Inevitablemente, el sueño y la muerte, los grandes igualadores y luego otro terror de la monja que venía también de la infancia dormir y no despertar ya más morir el cuerpo cadáver con alma en riesgo de perderla el cuerpo ya no vigilante puede dejar escapar el alma el alma con su ansia de volar, de disolverse por los espacios, de elevarse más y más, aprisionada de día, huye de noche y es libre hermana de la fantasía. Es espejo, luna y azogue. Símil de la centella se goza en sí y en su incorporeidad. Nada la detiene y aspira a la causa primera. Llega al punto en que todo pudo comprenderlo, y en ese mismo momento se precipita al abismo sin fondo y muere. Olvida o regresa a las ataduras corporales. Cada noche intenta su vuelo imposible y de fracaso en fracaso va puliendo la esencia de sus aristas impalpables y va desgastando su transparencia. Aquello que no comprende, ese mismo espacio que a punto estuvo de sobrepasar, le lleva a discurrir nuevas maneras de conocimiento. Después, vuelta a empezar, ciclo de la perfecta rotación. Si no se alcanza el supremo saber, si es inaccesible el pico más alto de la más alta montaña, si el precipicio no se puede cruzar, no todo es perdido, siempre queda el despertar, la nueva luz de cada día y la promesa de otra noche dada al soñar. La monja humedece el afilado cálamo en el tintero. Acomoda los dedos para escribir. Apoya la mano sobre el papel y las palabras que rasgan el silencio van formando una a una el
0: poema. Piramidal funesta de la tierra, nacida sombra al cielo encaminaba de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas.
1: La ofrenda más grata. Soy yo guarda de mi hermano, Génesis 4, 9.
0: En algún libro estaba escrito, en algún libro grande y denso que tuviera toda la historia del hombre, un libro que marcara cada destino, que enseñara todos los caminos a elegir, un libro que a fuerza de gritar la palabra de Dios cantara al hombre pleno y débil, poderoso e impotente, amante y asesino. En algún libro, en ese tal vez, estaba también escrito mi acto. Así como la mayoría se preocupa por dejar su idiza sombra en el curso del esnable de la historia, yo en cambio... Sabía que mi vida ya había sido vivida y que solo repetía un relato antiguo e injusto. Pero saberlo no me evitaba el sufrimiento. Por eso desde niña, desde el día en que naciste, empezó mi odio por ti. ¿Por qué tenía que ser alabado tu nacimiento? ¿Por qué los regalos y las predicciones, las palabras, los deseos y la felicidad? Yo no sentía nada y tu presencia me desagradaba. Ahí estabas, pequeño, indefenso, amoratado. Imposible amarte. Mi lugar me lo habías quitado sin ningún esfuerzo, sin siquiera dejarme luchar. Mi lugar que había ido ganando con dolor y lentamente Pero que me pertenecía y que todos respetaban hasta que tú llegaste ¿De dónde venías y por qué me alejabas tan fácil y cruelmente? Nuestras sangres no eran las mismas La mía hervía en odio y en pasión La tuya, dulce y apacible creaba el amor. Caí en la soledad y en el olvido. Nadie preguntaba por mí. Nadie recordaba que yo era la primogénita. Y lo peor, oír las palabras que antes eran para mí solas, repetidas para ti solo. ¿Qué tenías tú, acabado de nacer, indefenso, amoratado, que hacías caer la maldición sobre mí? Porque yo había sido maldecida. Por alguna razón, para mí oculta, había caído del favor de los demás. Lo mío no valía. Mi llanto, mis gritos y mis juegos eran desagradables. Para mí era la orden del silencio y el hastío constante. No nunca pude quererte y aún se atrevían a preguntármelo cómo quererte si me lo prohibieron cómo jugar contigo si me lo negaban y pasó el tiempo y llegó el momento en que las primicias debían ser recogidas y en que alguna ofrenda debía ser entregada a la vista de todos por nosotros dos. Tú habías crecido y eras fuerte y hermoso, yo siempre en la sombra, sin luz propia y sin nadie que me descubriera. Tu belleza ya de hombre joven era apacible y segura, tranquila como un paisaje de pinos y césped alto. Poseías un halo sagrado, quien se enamoraba de ti no se atrevía a decírtelo Tu nombre iba de boca en boca Palabra mágica y redonda Murmullo de agua que corre Acompañaba tu caminar Y los rostros se encendían al verte Tu caminar, pausado y armónico Reflejaba la proporción exacta de tus miembros Y el peso suave de tu sexo Seguramente no lo sabías Y la inocencia te daba otra aureola más el día de nuestras ofrendas se acercaba Y yo pensaba en algo bello y grandioso Algo inalcanzable Perfecto Preciso Tú en cambio No pensabas Sabías que cualquier cosa resultaría magnífica Yo odiaba tu serenidad La confianza de tu triunfo Tu conciencia de lo sublime Y empezaba a germinar en mí una idea Informe aún Subrepticia que iba arrastrándose por mi mente sin apenas advertirla Esa idea perdediza iba convirtiéndose en un dolor punzante Que hacía palpitar aceleradamente mi corazón Y esas punzadas iban acostumbrándome poco a poco a la idea Y la idea iba tomando forma, crecía, brillaba, resplandecía Hasta que adquirió su madurez y conocí su integridad y su frescura el día de la ofrenda, todos conocerían esa forma perfecta y plena que yo buscaba y que atraería sobre mí el centro del universo. En ese momento, nadie me amaría igual que ahora, pero en cambio, todos me odiarían. Existiría para ellos, no sería la sombra indefinible en que me había convertido y mi vida valdría. Ahora estoy en su cuarto Lo esperé desnuda en la cama Cuando entró y me vio No dijo nada Empezó lentamente a desvestirse y nuestros cuerpos limpios conocieron las caricias del amor por primera vez. Éxtasis y marejadas envolvieron nuestros sentidos. Todo lo olvidamos y nos hundimos en un mar lejano y ondulante. Solo cuando empezábamos a iniciar el retorno a las orillas perdidas antes del relajamiento total fue cuando le clavé el cuchillo. Su imagen de perfección no se ha destruido a pesar del asombro y del dolor. Ha sonreído levemente y sus miembros se han aflojado con dulzura. Su cabeza reposa sobre mi hombro y su cuerpo desnudo extendido sobre el mío se desangra tibiamente. Ya no le odio, siento un inmenso amor por él. Es todo mío, 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 y le amo eternamente. Mañana, cuando vengan a abrir la puerta, conocerán todos mi ofrenda. Cristiano Caballero Cristiano Caballero que tardaste mucho en poder embarcarte hacia las nuevas tierras no te fue fácil comprobar tu limpieza de sangre todos decían que eras cristiano nuevo y que tus padres aún prendían velas los viernes por la noche. Solo tú afirmabas, jurabas y perjurabas que eras hidalgo y cristiano viejo. Cuestión de honor, cuestión de fe, cuestión de papeles. Mientras, por no perder el tiempo ni la costumbre, estudiabas. Leías libro tras libro, que si de caballerías, que si de pastores, que si de pícaros, que si de tal o cual caballero mancillado y enloquecido. Pero sobre todo, leías la Biblia. Biblia antigua y romanceada, traducción de un lejano rabino de Guadalfajara. Lectura oculta, lectura prohibida a solas y deleitosa. Lectura también provechosa de la cual provendrían tus más concebidas ideas que años más tarde defenderías, contra viento y marea, ante clérigos, reyes e inquisidores, encomenderos y capitanes, soldados y obispos. Y esa fuerza y esa certeza que a todos conmovería eran palabras de profeta, esperanza de mesías, horizontes de libertad y anhelos de justicia en un mundo que nacía con la muerte clavada en la garganta, ahogado y sin voz. Mucho pensaste mientras esperabas Pero mucho más aprendiste Cuando pusiste pie en la primera isla Imaginabas el paraíso El estado de gracia La absoluta pureza Y así lo encontraste Solamente que todo al revés los pies en la cabeza y la cabeza en los pies, el inocente colgado y el pecador durmiendo tranquilo, el natural desposeído y el recién llegado enriquecido, las familias dispersas y mujeres y niños reapropiados, los libres esclavizados y los esclavizadores libres. Pero lo que más te dolía, como en carne propia, como experiencia sufrida, ...era la alteración del orden de la naturaleza... ...la burla de Dios... ...la tortura del doliente... ...llanto y sangre del hombre... ...por eso escribiste y enviaste memoriales del Rey abajo... ...a todos... ...y tus cartas... ...se arrinconaron y no quisieron leerlas... ...que la ignorancia no castiga... ...pero eras empeñoso y obstinado y convencido... ...y decidiste embarcarte de nuevo e ir en persona a relatar los horrores y más se taparon los oídos y menos quisieron escucharte regresaste otra vez a luchar como pudieras a adquirir nuevas fuerzas a penetrar en la maraña y de ahí desenredarla por eso te hiciste fraile cristiano caballero buen calculador que buscaste apoyo en donde mayor era el poder. Y desde dentro, mejor pudiste manejar las cosas. Hablaste con los prelados, sacudiste sus conciencias, gritaste su moral, estrujaste su silencio, revolviste su aceptación, creaste el caos y provocaste la inseguridad. Escribiste, entre otras cosas,
1: ¡Bástales a estas gentes míseras irse al infierno con su infidelidad! Su poco a poco y a solas, y no que vinieran los que la habían de salvar. Nuestros cristianos, a en tantos breves días por sola cauticia, con nuevas y extrañas maneras de crueldad y tiranía, sacayas del mundo e irse con ellas a las tinieblas y lloros sin fin donde non erit solatium miseris socios habere penarum, pues que non mimos ardevunt quicum multis ardevunt. De esta tan diferente mudanza, aunque no de la diestra del Señor y aún de aquella ganancia que habrán los que hicieron e hacen cada día de los presentes, dan testimonio los cuentos de ánimas a muchas más de que todas estas partes el cuento de cien mil de toda esta isla, quemados vivos, asados en parrillas, echados a perros bravos, metidos a cuchillo, no perdonando ni a niños ni a viejos, ni a mujeres preñadas ni paridas, y aún algunas veces escogiendo los más gordos para matarlos y sacarles el unto, porque era que bueno para curar las llagas de los matadores, y por otras duras maneras que por nuestra nación española, sin causa ninguna justa, son muertas. Ya llegan al cielo los alaridos de tanta sangre humana derramada. La tierra no puede ya sufrir ser tan regada de sangre de hombres. Los ángeles de la paz y aún el mismo Dios creo que ya lloran. Los infiernos solo se alegran, pero creo que con tanta priesa de recibir dañados, se azolvan. Después de acabadas las guerras cometidas contra todo derecho divino y natural, donde las obras arriba apuntadas con inmensa multitud de otras peores ejercitan, que es el primer pie con que los cristianos en estas tierras entran. Luego se sigue el segundo y despiadado dolor de gobernación tiránica, que es a lo que principalmente tienen ojo. Conviene saber que les reparten todos los indios que de las guerras se han escapado para que su poco a poco, y ojalá fuese poco a poco, en horrible servidumbre, sacando oro y perlas y otros injustos trabajos, acaben de dar fin a sus días. ...todos estos males son grandes y ofensivos de orejas piadosas... ...y serían más horribles y menos sufribles a oír... ...si particularmente las cosas en crueldad señaladas se refiriesen... ...que aunque Dios permita por los juicios secretos... ...que Él se sabe que estas gentes sean castigadas... ...guay de los instrumentos con quienes las castigan... ...porque la voluntad suya es que todos se salven y vengan a su conocimiento porque se crea, después que vino a tomar nuestra carne, de se nombrar Padre de las Misericordias.
0: Empezaron entonces a calificarte, a detractarte, a postergarte, que si soberbio, que si engreído, demasiado impulsivo, poco temeroso de Dios, crítico de tu patria y defensor de paganos, pero olvidaron que ya muchos te habían antecedido en el señalamiento de los males y que esa idea de que la tuya era la tierra de la que no hay lengua que pueda contar sus bienes era ilusivo rodeo de la verdad, sueño de deseo no satisfecho, amargo punto de dolor convertido en clara estrella bella. Y sobre todo, porque llevaba ti la semilla de la duda, la crítica de la razón, el no conformismo de una ética profunda y exigente, porque de tus padres y de tus abuelos, de tus bisabuelos y de tarabuelos y de ahí adastra, en una inversa manera de limpieza de sangre que te habían querido probar, lo que venía a probarse era la raíz y origen de tu ser en fácil herencia y lógica deducción de converso perseguido, que ya no tiene que perder y pone el aliento de su vida en denunciar y no al modo inquisitorial todo mal que impida en tierra la realización de un cielo puro y utópico. Claro que no contra una, sino contra muchas paredes topaste tu cabeza y tuviste que hacer y rehacer, reformar y transformar múltiples veces todas las ideas que te bullían y rebullían en el alma y en el corazón y en el cerebro. Un día, cansado de proponer y denunciar, pasaste a amenazar y a castigar con la palabra. Encontraste entonces la fórmula que algunos habría de llevar al arrepentimiento, ¿Qué otra cosa sino la amenaza del infierno? Para creyentes, la condena total. Solo así algún conquistador, algún encomendero por aquí por allá, y desde luego que in articulo mortis, empezó a restituir los bienes apropiados y a liberar a los esclavos dolientes. Tus alaridos... Callaban eco y ya unos cuantos convencidos te seguían, pero tu mesianismo era sospechoso y tratabas de curarte en salud borrando los indicios de tu sangre no tan limpia y así. Alterabas una letra en tu apellido para asemejarte a familia noble o bien ya viejo de 85 años. Iniciabas un repliegue tal vez por el temor oscuro a ser identificado y pedías que tu inacabada historia no fuera divulgada sino pasados 40 años cifra mosaica, bajo condición de ser entonces propicia a la gloria de Dios y a la manifestación de la verdad. En dudas, agonías, temores y desesperación sacudiste las conciencias ajenas y para ti no encontraste la paz. A los 90 años tu alma se te escapó y rebelde, no sabemos a dónde fue a parar. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron
2: La llave del tiempo
0: La clave del tiempo
1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
1: Relatos de narrativa relativa, antología personal de Angelina Muñiz Huberman Número 63 de la tercera serie Lecturas Mexicanas Publicación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Producción y dirección, Juan López Moctezuma. Narración, María Luisa Vázquez y Juan López Moctezuma. Realización técnica Carlos Montaño. Locutor, Homero Bazán Lonche.